0: Tere, hea ulmesõber! Tere tulemast kuulema õudus- ja ulmejuttu podcasti Tumedat tunnid, Vabariigi aastapäevale pühendatud osa. Soovime omalt poolt kõigile meeleoluket ja toredat sünnipäeva. Tänases osas. Tulevad ette kandele kolm vana Eesti autorite lugu. Vanad on need lood kahes mõttes. Esiteks on need kirja pandud väga ammu ja teiseks on need juba ilmunud meie toetajatele ilmuvas sarjas Tumedatunnid ekstra. Esimeses ja teises osas eelmisel aastal. Need, kes veel meie toetajad pole, nüüd saate natukene aimu sellest, mida saab kuulata lehel patreon.com kalt kriibs Tumedatunnid. Need, kes juba on meie toetajad, ärge pahandage. Märtsis peaks juba teie värsked kraami jõudma. Ja siin need lood on. Esimeste neist kuulete koos sisse ja välja juhatusega, nii nagu see pea aasta tagasi tehtud sai. Kõhedat kuulemist. Meie esimese loom on kirja pannud mees, kes on kirjutanud sellised raamatud nagu Mahtra sõda, Mäeküla piimamees, Pisuhänd ja palju muid Eesti kirjandusklassikasse kuuluvaid teoseid. Palju aga ei tea, et Eduard Vilde alustas oma kirjamehe elu hoopis põnevusjutude avaldamisega ajalehe sabades. ja muide tema lugu Musta mantliga mees peetakse Eesti esimeseks kriminulliks. Mõtlesin, et sooritan teie peal väikes inimkatse. Ja lähenen tänasele esimesele jutule veidi teistmoodi Tum filmiliku stiilis. Kuigi tumm see pole ja filmiga ka tegemist pole, aga siiski. Lool puuduvad eri efektid. Ja taustaks kõlab Vilde kaasaegse prantsuse helilooja Claude Debussy klaverimuusika, muusika, mille muide on salvestanud ise mängiv mehaaniline klaver Debussy enda loodud šablooni järgi. Nii et siis selline Steampunk taust. Mina ja Aiki loeme teile Eduard Vilde salaperase loo Viirastus. Ivan Karlovits minuutini uus korter oli väikeses aia uulitses maja kolmandama korra peal. Kohe teise päeva hommikul pärast sisse kolimist silmas ta vastas seisva maja neljanda korra akna peal midagi, mis talle asja andis, südamest oma õnne tänada, et ta siia korteri saanud. Ivan Karlovits oli näitleja, sellega kunstnik, ja kunstnikud armastavad tuttaval viisil paleusi. Ning minuutin leidis nimetatud akna pealt oma paleuse. Üks neiu, nii ilus, et Ivan Karlović esimesel pilgul tagasi põrkas, nagu oleks talle keegi tugeva hoobi vastu nägu andnud, istus naabrimaja neljanda korra akna taga ja vahtis valgete kardinate vahelt mõttes alla uulitsele. Noormees oli lühikese nägemisega. Iga näo joonekest ei võinuta kauguse pärast uurida, Aga pimegi pidi nägema, et see naiste rahvas seal ilus, paradiislik ilus oli. Süsimustad käherjuuksed piirasivad sinakalt läikidesta peent marmori valget tõrna nägu. Mustad säravad silmad pikkad ripsmete taga, punane roosisuu paisuvate huultega, mille tagant väikesed helevalged hambakesed nähtevale tulivad. Lumivalge kael, kena täidlane rind, Ja ümargune lihav käevars, mille najale Neiu sonides peat toetas. Kõike seda kokku võttes, võis iga ilutundja ja tõendada, et noor Neiu päris looduse meistri tööpidi olema. Neiu istus liikumata paigal. Ivan Karlovič pani imeks, kuda ta mitu tundi järgemööda nõnda vakusi istuda võis. Mitte kordagi ei pööranud ta pead, ei liigutanud kätte mõtted pidivad küll väga sügavad olema. Lõuna eel, kui päikene haknes sisse hakkas paistma, tõmmati kardinad ette ja neiu pea kadus nende taha. Õhtul sai aga meie sõbrale jällegi õnn osaks oma palevust takna taga näha. Nüüd oli ta juba elavam. Ta vaatas sinna tänna, alla uulitsele, siis pahemat ja paremat kät. Nokutas peaga ja näitas kannelt või mingit muud mängu mänguriista mängivat, sest avatud aknast kostis mahe muusiku heli alla. Ivan Karlovitsile tuli rahutu öö. Kaua ei tulnud ta lund silma. Te mõtted käisivad ilusa naabrineju poole. Piiga kena pilt seisis nagu nõidu virrastusta silma ees. Teisel hommikul oli ta esimene tegevus akna ette astuda. Ja üles naabrimaja neljanda korra poole vahtida. Oh õnne! Seal ta istuski jälle. Ja jälle nii sügavas mõttes, nii vagusi sonides, liikumate paigal. Lõunal kadusta jälle kardinate taha, õhtul tegida jälle muusikat. See kestis nõnda mitu päeva ja Ivan Karlovits ei väsinud vahtimast, imestamast, ohkemast. Kuda neiuga ka tutvaks saada, oli nüüd tema esimene ja viimne küsimine. Ja tutvaks pidida temaga tema ka saama, makskumis maksab. Asjate ootas ta, kas Neiu korrad ka välja läheks. Ta tahtis tema keha kuju näha ja tema nägu ligemalt vaadelda. Sügav igatsus võttis noore näitle ja südames maad. Tundide kaupa kõndis ta uulitsal edasi tagasi, Silmad maja ukse poole pöördud, kust ju välja oleks pidanud tulema, aga kõik jäi ilma aegseks vaevaks. Aga ometigi viimaks. Ühel pühapäeva pärast lõunel ilmusta. Ivan Karlovič seisis uulitsa ääres. Südame tuksumine tahtistel seisma jääda, kui Neiju sirge kuju kojauksest ilmus. Siis astus ta ruttu mõne sammu ligemale. ju naeratas nii magusaste, nii nõiduvalt, et armastaja noormehe mõtted segamine läksivad. Neiju laskis nagu poolkogemata punase roosi maha langeda. Ise tõttas ta kergel sammul edasi ja kadus varsti ümber uulitse nurga. Ivan vahtistele segaselt järele, siis võttis ta roosi maast, surusta huulde vastu ja hakkas neiule järele ruttama. Ta ei saanud teda kätte, ta oli inimeste voosekka kadunud. Ehk ta selle peale küll paar tundi neiu maja ees luures nagu soldat vahi peal, ei läinud tal mitte korda oma paleuse tagasi tulekut näha. Vaevalt oli ta aga oma korterisse läinud kui juba kena kuju jälle vastas seisva maja akna peal ilmus. ju seisis see kord ja vaatas nagu Ivan Karlovits suure rõõmuga tähele pani otse tema akende poole. Ta võttis roosi ruttu rinnast, astus akna ette ja joovastatud pilgul üles paleuse poole vahtides andis ta õiele palavaste suud. Piigakene lõi silmad maha, naeratas häbelikult ja astus siis akna tagant teemale. Ivanni süda hõiskas. Et Neiu tema vastu mitte täitsa osa võtmata ei olnud, seda oli ta avaldanud. Aga mis nüüd vaja teha, et temale läheneda? Pikka arubitamise järele jõudis noormees otsusele esimest katset kirjalikult teha. Ja varsti rändas maguseste lõhnev armastuse kiri täis vaimustuse sõnu Neiu korterisse. Ivan ei tundnud küll Neiju nime, aga ta näitas oma vanale passijale, kuhu kiri vaja viia. Ja see toimetas asja hästi. Neiju võtnud, nagu ta tagasi tulles kõneles kirja sügava punastamisega vastu ning lubanud vastuse pea tagasi läkitada. Ivan Karlovič oli kirjas muidugi palunud ja küsinud, kas ta neiuga ka kuidagi kokku ei võivad saada. Vastus roosakarvalise paperi peal tuli ja andis talle lühidelt teada, et neiu teda homme õhtul külaliseks ootavat. Kirja all seisisis nimi – Juliette Berdios. Ivanni Paleus oli siis prantslane, nagu nimest näha võis. Kiri pani näitleja meele nii liikuma, et ta õhtul teatris lõpmata halvasti mängis. Aga viimase raske hoobi andis talle veel see ehmatav nähtus, Et ta ju jätet ka teatris silmas. istus esimestes ridades. Kui minuutini silm kogemata ta peale langes, nokutas ta naeratades tasakeste pead, nagu tahaks ta mängijat julgustada. Aga just see naeratamine ja pea nokutamine oli Keeva verelise näitleja õnnetus. Ta kaotas sõna, jäi kinni, kogeles poolikuid sõnu. Ja lugu lõppes sellega, et teda armetumal kombel välja vilisteti. Teise päeva õhtul ei olnud Ivanil mängida. Ta võis siis armastatud neiu kutset täita. Nagu palaviku haige oli ta terve päeva. Juba lõuna ajal hakkas ta ennast ette valmistama. Riidesse panema ja ehtima. Ja kui siis õhtu määratud minekutunniga tuli, Astus ta pool uimaselt üle uulitse naabrimaja poole. Viimased reppi lõpul pidida ta kaua seisma ja puhkama, et jõudu ning julgust koguda. Viimaks helistas ta selle ukse kella, mille peal nimekiri Juliette Berdios seisis. Vana lahke näoga naeste rahvas avas ukse ja läskis külalise sisse. Kui Ivan Karlovits üle riided väikeses eeskojas ära pannud, Näitas vanakene käega pahemal käel seisva ukse poole. Ise astus ta teisale. Nagu näha, tundis ta noort meest ja näitas tema tulekud toodanud olevat. Minuutin astus tähendatud uksest, mis praakile seisis, kohmetanud olekul sisse. Hele tulevalgus, mida lae all rippuv kaasi kroon lühtere välja laotas, paistis talle vastu. Kaunis suure, uhkeste sisse seatud kambri tagaotsas, akna lähedal, istus pehme leendooli peal Juliette Berdioos. Minuutini Ingl ilus, palavaste armastatud neiu. Ta oli kõige kenamas riide ehtes. Taeva karva sinine pitsidega ehitatud atlas kleit ümbritses ta siledat keha. Mustade juukste ees valgendas tee roosi kollakas valge õis, kaelas ja käes hiilgasivad kulla- ja pärli ehted. Heledal tulevalgusel tuli tema õrn ilu seda nõiduslisema võimuga nähtavale. Ivan Karlovits kumardas nagu kuninganna ees, kohmetult jäida ukse juurde seisma. Tükka aega vaatles ta teda paigal seistes nagu ei julgeks ta sarnasele pühadusele läheneda. Neju nägu oli tõsine, mõttes, just nõnda nagu Ivan teda akna all nii sagedaste näinud istuvat. Ta ei vaadanudki külalise poole, vaid nagu oma ette maa. Ainust sõna ei tulnud ta huultelt. Ivan Karlovits arvas, et neju tema sisseastumist ei olnud kuulnud, Ning astus paar sammu edasi. Juliette jäi paigale. Vagusi ja vaid. Imelik. Minuutin ei teadnud, mis teha. Viimaks võttis ta julguse kokku ja algase. Austatud preili, ma olin nii julge ja tulin teie lahke kutse peale siia, et oma ammugi ihaldatud palavat südame soovi, Teiega lähemalt tutvaks saada, täide saata. Nei ju jäi endises olekusse. Mitte sõna ei kostnud ta, kordagi ei pöörnud ta silmi noormehe poole, mõttes ja tõsiselt vahtista maha. Minuutin oli kõige suuremas kitsikuses. Te, teie näitate sügavas mõttes olevat. Preili Berdioos algas ta kogeldades uueste. Väga kahju, et ma teid eksitan, aga mind juhatati siia ja teie kirjas oli praegune tund nimetatud. Kui te soovite, siis lähen ma jälle tagasi ja tulen hiljemini, kui te lubate. Ma palun, preili kostke mulle ainus sõnagi. Asjata, ju ei muutnud oma olekut karva väärt. Ta ei pilgutanud silmi, ei liigutanud huuli. Külma värin käis minutinil keha üle. Oli tema paleus vahest. Kurt? Ep, pime, kah? See oli aga võimata. Uulitsel ja teatris oli ta ju, kui igapidi terve inimene ilmunud. Mis tal küll praegu võis meeles ja mõttes olla? Ma saan aru teie. Vaid olemisest ja tõsidusest, ütles Ivan pika piinliku vaheaja järele sügavaste ohates. Teie tahate mind karistada, et ma nii hull julge olnud teile läheneda, teie sõprust, teie osavõtmist otsides. Ma ei ole ju seda väärt. Ma ei saa isegi aru, kuidas mul see lõpmata julgus võis olla teie poole oma silmi tõsta. Teie poole, kes teie oma ingli iluduses nagu kõrgel seisav paleus kunagi minu sugusele surelikule ilm puutumata olete. Aga mida võin mina selle eest, et teie mu meele, mu mõistuse, mu hinge esimesest nägemisest saadik nõiduslise väega ära täitsite? Põlema süütasite, raugemata, ilmkustumata lõkkele. Nei, Juberdios. Ma olen teie vang. Tehke minuga, mis te tahate. Nuhelge mind. surmake mind. Ma olen kõige ka rahul. Juliette, ma armastan teid nii palavalt, et ma mõistuse kaotaksin, kui teie mind enesest armuta ära tõukaksite. Nüüd, pikkamisi, hakkas elu Preli Berdiosi liigetesse tulema. Ta tõstis pead. Nokutas paar korda ja vaatas pahemale ja paremale poole, nagu ärkaks ta sügavast unest. Noormehe meelest, kes väriseda seemal seisis, oli aga siiski nagu ei heidaks ta ainust pilku tema poole. Kõige kentsakam ime tuli aga veel. Mitte ainust sõna ei lausunud Juljette minutini palava armu avalduse peale. Selle asemel... Hakkas ta aga korraga muusikat tegema. Ta hoidis üles väikest mängutoosi, Sõrmed hakkasivad selle vänta ajama. Ivan Karlovič värises. Oli ta armukene korraga nõrgameelseks jäänud. Ainult sel mõttel võis tema imelist olekut seletada. Juljete, hüüdis minutin hirmuga. Ta jooksis neiu juurde ja sirutas käed tema järele välja. sel silmapilgul kustus kroon lühter lae all järsku ära. Pilkane pimedus valitses toas. Juliette mängis edasi. Mängu toosi pehmed toonid helisesivad salaliselt läbi pimeda toa. Ise äraline, ära seletamata hirm tekkis minutinile südamesse. Ta meelest oli, nagu oleks ta ära nõjutud, nagu viibiks ta tontide asupaigas. Seal korraga võttis väikene, pehme käekene tema käest kinni ja hakkas teda edasi talutama. Ta ei pannud vastu. Teda viidi pikkamisi pimedast toast välja, siis jälle kuskil tuksest sisse. Ta astus väikesesse, heledaste valgustatud saali. Tema talutaja oli pisikene, musta peaga, ilus poisikene, kes kelmina äratamisega tema poole üles vaatas ja nüüd ta käe lahti laskis. Hele valgus kenas punaste mööblitega ehitud saalis peletas minutini silmi. Aga ta pea arud kippusivad segi minema, kui ta toas sohva peal ühte naiste rahvast nägi istuvat, kes keegi muu ei olnud kui jällegi Juliette. Juliette siin, Juliette seal. Aru saamata mõistatus, nõidusline viirastus. Võimata oli, et nei ju nii ruttu teisest kambrist siia istuma tulnud. Võimata ka sellepärast, et saali kuskilt muud ust ei käinud kui see, kust minutin ise praegu sisse talutatud. Ja ometi istus Juliette seal. Keegi muu. See samasugune sinine kleit seljas, valge roos, mustades käärjuustes, mängu toos käes. Minuutin pani käed risti ja vahtis hirmunult nagu tonti nähes ilusa nõja neiu poole. Ma usun, ta hakkas mõttes sisse meie tagurpidi lugema. perdi oos. Silmitses teda pilkava kelmika naeratamisega tükka aega. Viimaks, kui noor mehe nägu ikka pikärgusemaks muutus, hakkas ta heledaste naerma. Tõusis üles ja astus minuutini juurde. Kui ta käe teretuseks välja sirutas, astus Ivan Karlovič kohkudes tagasi.
1: Teie peate mind mõneks vaimuks, Ivan Karlovič,
0: ütles neiu lustlikult.
1: Ma ei oleks arvate võinud, et teie nii ebausklik olete. Tulge minuga.
0: Ta astus uksest välja. Minuutin sammus pool tahtmata järele. Lähemal silmapilgul seisis ta jälle seal kambris, kus teda poisikine juliette juurest ära talutanud. Kroon lühter põles jälle. Aga püha taevas. Viirastused ei tahtnud lõppeda. Seal ta istus ju. See nõrgameelne juljette oma mängu toosiga ja nüüd seisis tema kõrval veel teine juljette. Mõlemade nejud üks kui üks võtta ehk jätta kaks ühesugust juljettet. Minuutin ei teadnud, kumba ta armastas. Mõlemaid muidugi korraga, sest üks oli ju seesama, mis teine. Aga mida kahe naesega peale hakata? Asi oli tõeste kirju. Ivan Karlović pani käede näo ette, siis hakkas ta silmi öeruma, nagu tahaks ta imelist viirastust ära peletada. Nagu unenägu oli kõik, mis ta nägi ja kuulis.
1: Ivan Karlović,
0: ütles nüüd ühe juljete pehme heal.
1: Kas te ei võiks mulle seda armastuse avaldust korrata, mida te veidikese aja eest mu õele nii tuliste sõnadega jalge, veeretasite? Ma usun, teie eksisite ja teie sõnad ei olnudki sellele siin määratud, vaid minule.
0: Teile muidugi, viiksatas minuutin. Teie kõnelete vähemast ja julgustate mind. Teie imeli kõde ei lausunud sõnagi, vaid hakkas ainult mängutoosi väntama. Ma arvan, preeli tahtis mind nokkida. Nüüd hakkan ma sellest aru saama. Kui ma ei eksis, siis on preelid kaksikud, kelle loodus nii, Imeks panemise väärt sarnaduse andnud. See, Juliette, kes kõneles, astus nüüd minutini juurde, hakkas ta käest kinni ja viis teda õe juurde.
1: Minude, hära minuutin,
0: seadis ta tõsisel näol ette. Tumm Juliette ei liigutanud. Ta vahtis nagu kunagi, oma ette mõttes maha. Ivan Karlovits pidi praegu aupaklikult kumardama, kui ta järsku tagasi põrkas. Silmad suureks ajas ja nii kaebliku, hale ja tõndsi näo tegi, et kõneleja Juliette valjuste naerma pahvatas. Minuutin hakkas tumma neiu käest kinni. Pikkamisi laskis ta selle jälle lahti. Siis ohkasta ta sügavaste. Teie õde on... Vahast, ütles ta pool nutuse, pool naerulise häälega. Oh, mina esimene lambapea, kes ma sellest alles nüüd aru saan? Kohe homme ostan omale brillid. Minu lühikene nägemine mängib mulle muidu veel mõne hullema vingerpussi.
1: Minu õde on paraku vahast,
0: sõneles Juljette naljatujul.
1: Ja teie võtate küll oma palavad sõnad, mis te talle kõnelesite tagasi? Olgu küll, et mu vaese õekese vahas süda sellepärast vististe lõhkema saab. Ta oli väga õnnelik, et teie teda oma aknast imestades mõnel päeval vaatlesite ja koguni märku andsite, et te oma südame temale kaotanud. Sellepärast istuski mu õhekene alati siin aknal. Oh, nüüd on kõik möödas. Või heidate ehk karmu, Mu kalli kaksikõe peale ja viitada siiski alteri ette, sest temab see oli, kes teie südame tuksuma pannud.
0: Ei, nii armuheitlik ma ei ole, vastas van Karlovits. Teie õde on mind pettnud. Miks ta mulle ainust märku ei andud, et tal väikene kehalik puudus külles on? Tal ei ole hinge sees. Mul on palju armsam, kui ma abigaasa saaksin, kes minuga vähemast kõneldagi mõistab. Sel põhjusel pööran ma siis teie poole ja kannan oma endise südame avalduse uuesti ette. Juliette, kas see ehk võimalik oleks?
1: Oma õnnetuma õe pärast tahan ma seda võimalikuks teha. Ivan, ka mina ei ole asjate läbi akna vastasseisva maja poole luuranud.
0: Juliette, Ivan, vaevalt oli esimene magus musu vahetatud. Kui tumm juljette oma mängu toosiga lustilist valtsi hakkas mängima, pead pahemale ja paremale poole käänates, nagu tahaks ta ennast muusikale pit rööstida, et peigmeest ruuduse murdnud. Kuju tagant oli väikese poisikese naeru kõhistamist kuulda. Ta oli vaha kuju vedrud üles tõmbanud, nagu ta enne kui minuutin siin olnud, kes teda ei olnud näinud.
1: Anna mulle andeks, Ivan
0: ütles Juli ette paludes.
1: Et ma sind oma vahast tõega täna natukene tüssesin. See oli sulle karistuseks, et sa ennast tema läbi tüssata lasksid. Minu väikene vend lui aitas mul naile korda saata. Ta pani kuju mängima ja kustutas kaasitule ära. Tule siia, lui, anna herra minuutinile kätt ja palu temalt ka oma vigurdamist andeks. See kuju seal on aga minu õndsa isa viimane meistritöö. Ta oli vahakujude tegia ja seisis kaunis kuulsuses. Aasta eest surida ja jätis väikese lui ja minu vaesteks lasteks, kuna me armsa ema paar aastat ennemalt kaotasime. Isalt pärisime väikese kapitali, millest mureta elasime. Mis mul sinule veel jutustada on, seda teen teelauas, kus vana Maria meid praegu ootab. Tule! Mu
0: Ivan Karlovits Minuutin on praegu õnnelikum abielumees Terves Peterburis. Selle õnne tõi jutustatud piirastus. Kuulsite Eduard Vilde juttu viirastus. Nüüd oleks paslik mainida, et sissejuhatuses ma natuke valetasin teile. Ja kõik taustal kõlanud palad pärinevad Kloot Debussilt, välja arvatud üks, mis pärineb ühelt teiselt hilisemalt autorilt. Nii et kui meie hulgas on muusikakurmaane, siis siin on teile väike Viktoriini küsimus: kellelt ja mis palaga on tegemist? Vastused on tere tulnud meie kommentaariumisse. Vaatame, kes on esimene õige! vastaja. Selle asja kuuldud üleskutse tegin ma eelmise aasta märtsis. Ja siiani pole veel keegi sellele Viktoriini küsimusele oma vastuseid andnud. Ehk on siin laiema auditoriumi ees rohkem õnne. Nii et vastused on endiselt oodatud kommentaariumisse. Meie järgmised lood räägivad jahimeestest ja tüüpilistest üleloomulikest probleemidest, mis vanal ajal jahinduses ette tulid. Ma loen teile Juhan Jaigi õudusloo Suurte kuuskede mann. Jakob rutas soo teel, sest hakkas pimenema ning musti pilvi taha kadus sügisõhtu lõikav kollane taeva äär. Ühe pilve lõhest paistsid juba kaks tähte. Teravad oma pool sinise, pool kollase läikega kui nõelapisted. Ent pilved lõid raud raskusega ja hullu hooga kokku ning matsid needki kaks tähte. Ja iga silmapilguga muutus ilm sammu pimedamaks aga valge valuga peab veel saama üle must mustjõe, selleks ruttaski jakub. Ja kui ta sai jõe veerde, oligi veel kõigest nii palju jahtuvat valgust, et vaevalt võis näha jalgrada ja kahest kõrvutisest peda ja parrest purret, mis viis üle pimeda ja mädase jõe Ohtrasti oli iga sügispäev andnud külma vihma ja vesi sirtsus madalal soo heinamaal pastelde all, kui laulaks kilk kahju koldel. Jakobi jalad olid juba ammu märjad, aga ei sellest hoolin tema alati soe küti veri, Jakob oli ju kirglik jahimees. Kui palju käin siia üle jõe suurde metsa tapma metsloomi? Ei mahtun ta mälestusse tapet metskitsede, samuti rebaste arv. Põtrugi arv tõusis üle saja, keda ta tapnud siin ja sääl. Siia niidule käis Jakob kevadel tedre laulu ajal punakulmulisi tetri varitsemas, kui tõusval au kumal lendas noid metsadest niidule mustavate parvedena. Mängisid nad niidul, laotasid laiali tiibu ja kaklesid, et suled lendasid. Siin samas lähedal luuresta suuri raskeid metsiseid. Siin varitses ta kevadel niidukaeladel metskitsi, kui need õhtu vaikides julgesid tulla lagedale sööma värsket rohtu, alatiste hirmutamiste pärast aeg ajalt tõstes kõrgele peenikese päe ja kisendades hirmutavalt. Siin jooksis Jakob talvel suuskadel panema rebastele pille ja peaaegu alati leidis järgmisel päeval mõnekümne sammu kaugusest surnud ehk pool surnud rebase. Siin ajasta jäneseid hagiaga, Ja tappis noori tetri ja parte musti öel. Siin külvaste lindudele piirituses leotet kuremarju, mida sõid juurde juhtunud tetreparved ja jäid purjus päega lumele selili, kust Jakob nad elusalt kotti toppis. Siin saatis ta isa põdrale kuuli südamesse, nülgis ta siin puistas põsesse sisikonna ja kandis liha juppikaupa koju. Siin laskis ta kuusest viimase selle metsa Ja siin, see oli küll väga ammu, tappis ta nende metsade viimase ubakirjanahkse kiskja Ilvese, kes siin paarituna mitu aega juba üksi elas, kisendades omasuguste järele ja kellega kadus Ilveste sugu siit igaveseks. Halastamatu oli Jakob metsloomade vastu. Väikisi süütuid oravaid laskis ta niisama põhjuseta maha ja ei korjand neid maast üleski, Ei andnud ta armu mängivatele jänese poegadele, kitse ega põdravasikatele. Tappis poegi vaid emaloomi ja väikesid riibseljalisitele poegi talles jalgadega, kui ta nende ema oli maha lasknud, kes end haavatuks maskeerides katsus meelitada kütti pojakeste juurest ära, lohistades põõsastest tiibadega. Selle pärast tundiski siin Jakob iga põõsast ja puud, ning iga jalgrada, mis viis keskmetsa, suurte kuuskede manu, kus täna pidi Jakobit ootama suure päraseim jahinumber. Aga vihane oli täna mets laasta ja kütivastu. Kuuse oksad peksid vastuda nägu ja oksakongsud hakkasid rutta ja püssipaela ja riideisse kinni. Peksid oksad vastu silmi, Ja Jakob pidi hoidma kätt kaugele ees. Jakob oli metsas luusides juba ammu märganud laiu karu jälgi ja see oli pannud ta kütivere kihama. Ta kandis mitmele poole metsa liha ja neid ülevaadates tegi ta karu asupaiga kindlaks. Jakob määris siis suurte kuuskede tüvedele mett ja vedas sinna vana hobuse Raipe, Sinna pidi karu tulema öö jõudes. Selleks rutteski Jakob, et tappa metsast viimast karu. Tappa karu. See oleks vägidükk, mida Jakob enne ei ole läbi teind. Ega saa selleks kindlasti ka teine kord enam juhust olema. See pidi olema lõbu, mis tasuks kõik mitme nädalalised ettevalmistused ja raipe kandmised kaugele metsa. Pidi olema kangelase töö millest maksab jutustada külameestele, mida jutustada oma poegadele, et jääks Jakobi järeltulijatele perekonnale legend suurest karutapjast. Jakob seisahtas põõses, kust püünise raipeni vaid mõnikümend sammu. Jäi ärevalt ootama suurt mesikeppa, aga maha istuda kartis, sest karujaht ei ole nalja asi. sest kui palju on esivanemaid, julgeid surma saand karu käppade vahel ja kui palju pääluid on purustand karu terav kiff hammas, kogus külma verd, et käsi ei väriseks esimesel paugul, et esimene kuul oleks surmav, et ei tuleks sülitsi kokku minna vihastund hiigla jõulise metsloomaga. Aga karu ei tulnud pea, Ja Jakob ootas. Pidi olema vaikia kuulatama tasaselt. Vaikuses hakkasid tungimada südamesse metspuude sosin kõned. Viimaks kuuldusid põõses karu kohmakad hüpped. Jakob hoidis püssi valmis aga süda lõi kõvemini kui kunagi enne. Ja juba oli karu suur kogu raipe hunniku juures. Püstitus tagu jalgadele, esimesi tõstes üles kui õnnistades õhtu rooga. Jakob palgestas püssi ja lasi. Aga ei kukkunud karu. Jäi seisma endiselt, ega liigutand. Silmad! aga lõid särama kui soo tuled, kui need kaks tähte, mida Jakob nägi äsja. Aga suured olid need silmad, vihased kui nõjal. Jakob lasi veel korra ja veel korra, aga karu end ei liigutanud. Välkus vaid silm viha leegiga. Metsik hirm halvas Jakobi. Ta sihtend karule südamesse, kuid see seisab kindlalt kahel jalal. Oleks ta haavat, oleks ta rabelend või kisendand Ja kui kuul oleks mööda lennend, oleks karu vihastand ja torvand kallale. Aga ta oli paigal. Jakob laadis ja lasi ühtelugu. Juuksed tõusid hirmuga püsti Ja varsti leidis ta, et on välja lasknud viimase padruuni. Ja siis tundis Jakob midagi libedat kaela ümber. Haarates käega, leidis ta, et kaela ümber on siug. Karu liikus paigast ja haaras Jakobi oma käppade vahele ning ta küünet tungisid Jakobi selg rooni. Siis hammustas Karu Jakobi pää luuburuks kui pähkli ja viskas ta käest. Jakobi pääst nõrgus kännu samblale veri. Sügav on toomets. Ja vähe käib sääl inimesi. Veel vähem on kellelgi asja suurte kuuskede manu. Ja sellepärast läkski väga palju aega. seni kui leiti metsast, mitmest kuulist läbi lastud suur karu ja tema kõrval surnud mees, keda riiete järele tunda võis, et ta oli Jakob, kes teind lõpmata kurja ja ülekohut metsale. Ja kelle suured jahilood lõppesid karujahiga suurte kuuskede all. kuulsite Juhan Jaigi õuduslugu Suurte kuuskedeman. Tänaseks viimaseks looks loen ma teile Friedrich Reinhold Kreutzvaldi üleloomuliku loo kütti kadunud õnn. ükskord elanud üks niisama osav kui õnnelik küt. Kes kui ta metsa läinud, olgu suvel ehk talvel iial ilma rohkem saagite tagasi ei tulnud. Mis temale parajal kaugusel silma ette juhtunud, kas lind, ehk neljajalgne elajas, oli nii hästi kui tema kotis, sest et tema laeng kiial tuulde ei läinud, vaid otse kohe loomakülge, keda ta tappa tahtis. Korraga ei tea, kes temale seda kurje tempu oli teinud, kadunud lendine õnn. Linnud ja neljajalgsed põgenenud kaugelt tema eest, ja kui ta kogemate mõnele ligi saanud, nii et püssilaeng elajasse oleks võinud puutuda, läinud laeng ometi igakord tuulde. Küll märganud küt seda maid, et tema püssiga enam õiget lugu ei ole, ning ta uhtnud ja ohatanud püssi igal viisil, matnud ta kolmeks päevaks ukse läve alla, kust naiste rahvas üle käinud, aga ükski abitükk ei tahtnud aidata. Nõnda oli ta juba rohkem kui risti ja põigiti mööda metsi hulkunud. Iga päev mõned paugud tuulde põrutanud, aga ometigi ei sabaega sarve, ei sulgega karva kotti saanud. Nukral meelel läinute ühel õhtul metsast tulles kõrtsi, tahtnud mure tuju jahutuseks paar suudeid viina võtta. Aga ka viinale ei olnud maitset. Seal toppinud ta tubakat piipu, pannud piipule tuld peale ja istunud kõrtsi laua taha oma noisu suitsetama. Silmi kogemata üles tõstes, näinud ta võõra mehe nurga pool laua otsas istumas, kellel piipu suus ega õlletoopi laua peale ees ei olnud, vaid mees tõmmanud kriidi tükkiga kriipsukesi laual, lugenud neid vahete vahel, kustutanud siis ära ja teinud uued kriipsud asemele nagu oleks tal, kes teab, kui suured asjad kokku arvata. Kui seda viisi tükk õhtut oli läinud, lasknud küttene selle toobi õlut anda, mis ka vahel kuivanud suud kastnud, aga mitte sõnagi rääkinud, võid mõtetega aega viitnud, nõnda kui teine mees oma kriipsude arvamisega. Kõrtsmik astunud kaubakambrist ja küsinud. Külamehed! Kui teel enam tahtmist ei ole midagi minu käest võtta või ööseks siia jääda, siis tehke minekut, Ma tahan kõrtsi kinni panna ja magama heita. Küt kostnud. Anna veinnike veel aega piipud ja tuld peale panna. Siis lähen ma koju. Kui küt selle talituse oli toimetanud, võttis ta oma püssi nurgast, jätis head õhtut ja läks toast välja. Sõna lausumata astus võõras mees tema kannul. Nagu küt ukse ees kuuvalgel tähele pani, oli ta rohkesti pea osa temast pikem ja lonkas natuke üht jalga. Natuke maad edasi minnes nägi kütted, külamees temaga seda sama teed läks jäi ja ei seisata maja küsis: Kas läheme ehk ühte teed? Võõras mees kostis: Võib olla, minu tee läheb igale poole, kus jälgi ees leian. Olgu pahemat ehk paremat kätt. Küt ütles, minu tee läheb otse kohe koju. Võõras mees kostis naeratades. Üks poa, siis tulen siin tükki teed saatma, sest et minu kodu ikka seal on, kuhu ma parajasti juhtun. Edasi minnes küsis Küt, mis kriipsusid tema kaaslane kogu õhtul laua peale oli tõmmanud ja miks ta neid kokku lugenud. Võõras mees kostis lühidalt. Tänase päeva talitusi, mis juures aga ühe leidsin puud olevat. Selle pärast pean ruttama, enne kui keskköö kätte jõuab, et veel üht kala püüda. Siis olete vististi kalamees, küsis küt. Võõras kostis. Seda mööda, kuidas lugu juhtub, olen ma kalabees, linnupüüd ja ehk muud, mis minust tahetakse. Seadust mööda pean ma alati teiste inimeste teenistuses oma kingi kulutama. Aga ütle mulle
2: külamees,
0: miks pärast sina nii nukral meelel oled, et sul kõrtsis viinega õlu ei tahtnud maitseda? Küt rääkis temale oma õnnetust. Kuidas tema vist ära tehtud olevad, et linnud ja elajad teda enam ligi ei taha lasta ja kui kogemata mõni loom laskmise kaugusele tuleb, Siis läheb laeng iga kord võõras mees ütles, kui ta küti õnnetust oli kuulnud. Sinu püssi rikkuja on üks kaval mees, kelle vastu sinu ohutamised midagi ei aita. Siin ei ole paremat nõu, kui vana peremehe käest abi minna otsima, kes siin üksi aidata võib. Küt küsis. Kes see vana peremees on ja kus ta elab? Ma ei ole temast tänini midagi kuulnud. Võõras mees kostis. Kes tema on ja kus ta elab? Seda ei võima sulle tõesti ütelda. Siiski tahan ma sulle teed juhatada, kus sa temaga võid kokku saada ja oma häda temale kaevata. Vaata, üle homme on neljapäeva õhtu ja kuubarajasti täis. Mine natuke aega enne keskööd risteele. Vilista kolm korda ja oota, kuni ta tuleb. Püss võtta kaasa. Nõnda, kuidas tuleriist sul praegu on, ei võida ühtegi looma tappa. Kas või pistaksid sa püssi otsa loomale külge? Ma tahan nalja pärast viis sammu sinust eemal seista. Pane püssi tugev, kuuliga laenge sihi minu peale. Kas pähe südame kohta kõhtu ehk, kuhu sa ise tahad? Viga ei saa sina mulle mitte teha. Aga, aga kui ma sulle siiski viga teen, küsis Kütt. Noh, siis on see minu süü, ütles võõras mees. Mis pärast sinul mingit vastust anda ei tule. Tee kuulile oma märk külge, et sa selle hiljem ära tunned. Kütt laadis oma püssi, võttis ühe hundi kuuli, tegi hammastega märgi peale ja laadis siis rasvalapiga tugevasti rohule tropi ette. Võtt mõtles eneses, teist inimest nalja pärast surma saata oleks küll pat. Aga ma tahan temale ühe mälestuse anda, et tal pikemalt lusti ei oleks niisugust nalja jälle katsuda. Ma läkitan talle kuuli pahema reie sisse, sest et pahem jalg tal muidugi juba lonkab. Nõnda mõteldes sihtis ta võõra mehe reie peale võrra põlvekedrast kõrgemale, et kuul luu kõrvalt pehmest lihast läbi pidi minema. Õõras mees seisis viis sammu temast teema liikumata. Püss paukus prantsatades lahti. Mees aga astus naerdas temale vastu ja ütles. Säh, võta oma kuul! Ja andis kuuli kütile tagasi. Küt tundis seda maid enese märgitud kuuli ja nägi, et mehelega tema riietel midagi viga ei olnud. Võtkus see ja teine minu püssi ja sind! Üüdis küt vihaga. Te ei olete kas mõlemad nõiduse väel ära tehtud või istub vana teie sees? Õras mees kostis naerdas. <laughs> ma ütlesin sulle juba ette, et sinu püss nagu ta praegu on ühelegi loomale viga ei või teha. Sinu püssil on targemat arsti tarvis kui et sinu ohutamised teda jõuaksid parandada. Mine, kuidas ma sulle õpetasin. Ülehomme õhtul vanalt peremehel abi otsima. Pikemalt juttu vestes, olid nad küla tänava ligidale tulnud ja lahkusid seal teine teisest head aega jätmate, kuna küt mööda tänavat külasse läks ja võõras mees külast mööda sammus. Lahkudes kuulis küt, kuidas võõras mees ise enesega rääkides ütles, Minu tänane töö on
2: nüüd täis.
0: Päeval. Neljapäeva õhtul läks kütt juhatust mööda risteele kadunud õnne otsima. Ehk tal küll süda sees natuke külm oli, vilistas ta kolm korda ja jäi ootama, mis pikemalt peab sündima. Põhjapoolt poolt kohinat, nagu oleks rahe rahepilm tõusmas. Siis paistis välgutuluke temale kolm korda silma ja selle peale seisis üks väike, punase habemega vanamees tema ees. Kuidas ta sinna oli saanud? Kas tuulest maha paisatud, ehk maapinnast üles tõusnud? Seda ei võinud küttütelda, sest et ta vanamehe tulekut ei olnud näinud. Vanamees
2: mees küsis. Mis sa minust taad, et mind siia vilistasid?
0: Küt jutustas temale oma loo otsast otsani. Kuidas temal püs nõiduse väel olevat ära tehtud, nii et ta sellega enam elajate ja lindude ligi ei saa? Ja kui kogemata neist mõni laskmise kaugusele juhtubki tulema, siis läheb
2: laeng igakord tuulde. Vana mees ütles, Kui ma sulle kadunud õnne pean tagasi tooma, siis peame meie esiteks selle peale kaupa sobitama. Kui kaua ma sind pean teenima. Kütkostis, nii kaua kui ma elan. Hea küll, ütles vana mees. Õnne tahan ma sulle tuua aga vaata ette, et suur õnn sind ülemeelseks ei tee.
0: Siis pistis ta oma käega aelkotti ja tõi sealt peo täie kaseurbi välja. Andis need kütile ja ütles.
2: Õmble kodus üks väike kotike ja pista need urvad sinna sisse. Lähed sa metse lindu, ehk neljajalgseid elajaid kütima, pane urvakotike oma tasku, ehk põue. Siis lased sa iga kord elajaid ja lindusid nii palju, kui sa himustad, ega pea mets neist ijal kahanema. Selle osa, mis sa täna oled tapnud, leiad sa homme jälle eest. Aga hoia ennast selle eest, et sa kõige suuremat lindu, ehk elajat, kes kui nina ninamees igakord teiste ees on, oma püssiga ei tapa. Muidu kaotaksid sa õnne ja ühes koos ka oma elu. Nüüd... Anna mulle kauba kinnituseks veel kolm piiska oma verest. Küt kohkus seda kuuldes
0: ja seisis kahe vahel, mis ta pidi tegema. Vana mees, kes ehk tema mõtteid mõistis, ütles:
2: Tee, mis sa taad, ega siin mingit vägivaldset asja ei ole. Meie teeme sõbra kaupa. Taats nõnda kui viimasel ajal igakord saagita metsast koju tulle, siis jätta veri andmata. Aga on sul taht, mist metsasaagi läbi rikkaks meheks saada. Siis pead sa mulle kaubakinnituseks küsitud vered veretilgad andma.
0: Küt võttis oma pastla nõela kübara äärest. Torkas sellega pahema käe nimete sõrme, litsus kolm piiska verd, mis vanamees ühe kase külge kastis ja siis tohu oma tasku pistis. Selle peale puhuste kolm korda kütipüssi sisse
2: ja ütles rõõmsa näoga. Nüüd on asja talitus meil korras. Sinu püss on nõiduse väest päästetud ja tapab iga looma, mis sulle metsas ette juhtub tulema. Peale kauba kingin ma sulle ühe püssikuuli, millega saa oma püssi nõidujale või teinitud palga kätte tasuda. Lase see kuul tuulde ja nimeta lastes keha kohta, kuhu ta peab minema. Siis läheb kuul sinna. Olgu märkas või mitu penikoormat sinust kaugel! Küt võttis tänades kuuli. Tahtis
0: lahkudes vanamehele head aega ütelda, aga vanamees pani oma käe tema suu peale ja keskis vaid olla. Silma pilk oli ta kütti silma eest niisama imelikult kadunud, nagu ta enne sinna oli tulnudki. Küt käenas sammud koju poole ja tahtis teisel päeval metsa minna oma õnne katsuma, kas vanamehel lubadused tõeks ehk valeks pidid minema. Läheb lubadus tõeks, mõtles küt. Siis olen õnne kaubaga kokku juhtunud. Ameti on kahju, et ma vanamehele kolm verepiiska pandiks andsin. Küllab leiame aega mööda nõu, kuidas kaupa teisiti teha, et ennast kavalusega tema kütkest pääst. Koju tulles, viskas ta ennast riietega sängi. Tahtis paar tundi puhata, et hommikul vara metsa katsuma minna, kas püssi arstimine oli loodetud abi toonud. Rahulist magamist ei tulnud aga temale kõige lööl. Nii pea kui laug silma kippus katma, äratasid teda igakord linnuparved ja elajate karjad, mis kohinal temast mööda kihutasid. Koidikul kargast asemelt. Laadis püssi, pistis õnne urvad püksitasku, pani jahipauna kaela ja tahtis ilma hommiku suuruseta kodund välja minna. Vast ukse peal tuli temale meelde enne minekut mõni suu täis linnupetet võtta. Metsa jõudes tuli temale parv tetri vastu, nina ninamees isasest metsisest suurem. Küt temasse ei puutunud, vaid sihtis parve, küs paukus. Ja kuus tetre langes korraga tema ette maha. Aitüma, vana peremees, hüüdis kütt. Ma näen, et sa sõna oled pidanud ja lubadust täitnud. Seal tuli tal kuul meelde, mis püssi rikku ja karistamiseks peale kauba oli antud. Ta mõtles. Ma tahan ülekohtusele teenitud palka maksta. Ja hoold kanda, et temal edaspidi minu püssi narrimine enam nii kerge ei pea olema. Ta laadis püssi, pani kuuli peale ning laskis laengu tuulde, üteldes, tungi nõja mõlemast põlveluust läbi. Et tal täna pikemat himu ei olnud lindusid lasta, võttis ta oma kuust etre maast ja hakkas koju poole minema. Lakedale tulles tõusis parv põld tema nina eest üles, jälle üks suurem teistest. Kütk mõtles, Kahju, et püssi moonata jätsin. Muidu oleksin võinud siin teist korda õnne katsuda. Linnud nagu oleksid tema mõtteid mõistnud, laskudes paarisaja sammu kaugusel maha. Küt laadis püssi ja sammus nendele järele. Linnud tõusid teist korda üle. Küt laskis suure ninamehe eemale lennata ja sihtis siis linnuparve keskele. Tosin püüsid langes maha. Toho! hüüdis küt. Kui lugu pikemalt nõnda edasi läheb, siis ei tohima muidu enam metsa minna, vaid pean hobuse vankriga kaasa võtma, mis ka linnukoorma võin koju viia. Ja lugu läks tõesti nii õnnelikult edasi. Küt saatis igal nädalal terve koorma lindusid linna turule. Ometigi ei nähtud sellepärast neid metsades kuskil kahanevat, vaid küti arvates kasvas lindusid ja elajaid seda rohkem peale, mida enam ta neid eest ära oli hävitanud. Kõlpusamet, kus linnulaskmine kui mänguasi näis olevat, tegi aga küti hooletuks. Hooletusega koos tõusis viina himu. nõnda, et ta nüüd enamasti ikka kõrtsides vedeles ja sagedasti sealt kirjude silmadega õhtul kojuleks. Joobnud peaga oli ta paar korda oma kaubast vana peremehega teistele kiidelnud, mis läbi jutt laiali pääses, ja rahvas rääkima hakkas, et Kütt oma hinge vanapoisile olla müünud. Ühel selgel kuuvalgel ööl tuli küt jälle kõrtsist, laengus püss õlal, kui üks salk rebaseid lagedal tema ette juhtus. Nende ninamees, tükk maad teistest eesioostes, oli nii ilus, et sooja peaga kütil aega ei olnud kauba tingimusi meelde tuletada, mis temale keelanud olid kõige suuremat telajat maha lasta. Ta tõstis kiiresti püssipalge, sihtis ja andis suurele rebasele matsu pihta. Samal silmapilgul langes, mitte küll lastud rebane, aga tema asemel küttise surnult maha. Teisel hommikul Leiti tema surnukeha vähem kui verstmaad külast eemal välja pealt, kus püssi kuul tema südamest läbi oli läinud. Püssist võis selgesti näha, et ta ennast ise meelega ei olnud tapnud, sest et püss paar sammu temast eemal leiti ja püssi ots temast ära käänatud oli. Külamehed viisid ta koju ja hakkasid kirstu tegema. Seal juures tuli sagedesti nende silmade ette üks suur must kass, keda ükski enne ei olnud näinud. Kui kirst valmis sai ja surnukeha taheti sisse hakata panema, tõusis meestel uus ehmatus. Lina surnu pealt ära võttes ei leitud seal enam surnud, vaid üks õle oli tema asemel laudsile pandud. Surnuga ühes oli ka suur must kass ära kadunud, kes keegi muu ei võinud olla kui vana poiss sise hiljem tõusnud kuuldavaks, et ühel ligidal asuval sortsil, kes kaua aega sängis oli põdenud, mõlemad jalad põlvest kangeks olid jäänud, nõnda, et mees muidu ei võinud käia kui kahe karguga. Selle mehe jalad oli vist metsas tuulde lastud küti nuhtluse kuul selle eest alt võtnud, et sorts tema püssi oli ära teinud. Ja ongi tänaseks kõik. Soovin teile ilusat Vabarigi aastapäeva pidustuste jätku ja kohtume teiega loodetavasti juba õige pea. Jagage meid seni oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!